0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de Comerse la Vida. Este episodio se llama Conversaciones Valientes. Y le he puesto conversaciones valientes porque definitivamente creo que en esta, en esta época hay que ser valiente para empezar a aprender a tener conversaciones todo esto nace porque en las sesiones de coaching que doy me he dado cuenta que la mayoría de los problemas que tenemos como seres humanos y en nuestras relaciones con los otros en realidad surgen porque no nos atrevemos a tener conversaciones Esperamos que el otro se dé cuenta a través de mi comportamiento, de mis gestos, de mis silencios, que tiene que cambiar algo, que si bien no sabe qué es, sabe que hay algo anda mal o tal, eso sí es muy sensible o perceptible, pero si no, pues no tiene ni idea que está mal. Para la otra persona es muy claro que algo está mal, pero es algo que nunca se dice, sino que simplemente se vibra en una relación. Entonces, pues bueno, esto vuelve imposible que se resuelvan conflictos realmente interesantes o importantes en las relaciones. Y entonces de ahí surge esta... Eh, interés por hacer este episodio. Me gustaría realmente platicarles cómo es que pueden empezar a abrir conversaciones a su alrededor. Y pues bueno, este episodio se divide en dos. No es que literalmente se divida, sino la primera parte. Les voy a platicar o vamos a analizar el problema el problema que ustedes tengan y que sea motivo de una conversación con alguien a su alrededor y que esa conversación la tengan pendiente porque no han tenido eh, pues, el, el, la fuerza o el carácter o la valentía para lanzarse a hacer esta, esta plática. Entonces, yo les diría, tráiganse ahorita una pluma y un cuaderno Piensen en qué problema quieren platicar con alguien porque lo vamos a desmenuzar, ¿ok? Entonces, este, este podcast, por primera vez en la vida de comerse la vida, tiene que ver o va a ser muy didáctico, ¿ok? Me encanta. Y luego, la otra parte tiene que ver con cómo actúo durante una conversación valiente, ¿ok? Entonces, primero... Hay que preparar la conversación porque no podemos llegar a una conversación valiente sin la preparación adecuada. Sería, eh, pues, eh, no estaría bien de nuestra parte provocar una conversación para la cual no estamos preparados. Y luego, entonces, ya viene la parte donde lo vamos a, vamos a ver cómo tenemos que actuar durante la conversación. ¿Sí? Espero haya quedado claro, espero de verdad que les guste y que sobre todo les sirva. Eh, y pues bueno, nada más. Comenzamos, por favor. ¿Por qué podemos llamarles conversaciones valientes? Porque definitivamente nos demandan eh, que nos pongamos tal vez en una situación vulnerable. Entendiendo que como seres humanos tenemos una parte racional, pero también definitivamente, y no la podemos ignorar, una parte emocional. Y que desafortunadamente en la mayoría de las conversaciones hacemos a un lado la emoción, eh, expresamos mucho la razón, pero difícilmente compartimos qué sentimos a partir de estos hechos. ¿okay? Entonces, una conversación valiente parte de entender que me voy a poner en una situación vulnerable porque tal vez te exprese mis sentimientos y que no necesariamente son sentimientos que considero positivos. Y positivos me refiero a la alegría eh, y todo esto que consideramos que está bien. Sino que a lo mejor en estas conversaciones pues voy a, tengo que transmitir que siento miedo, que tengo incertidumbre que tengo inseguridades o incluso te voy a compartir mis necesidades. Entonces, por eso es que tal vez son eh, conversaciones valientes porque me requieren que me ponga en una situación de vulnerabilidad al abrirte no solamente mi parte racional, sino también mi parte emocional. También puede ser que sean conversaciones valientes porque... Tal vez estoy pensando demasiado en las consecuencias. A veces no somos completamente honestos porque pienso en todo lo que podría significar para la otra persona que yo realmente sea transparente con el otro. Y pues eso pudiera provocar miedo y pues cierto temor a ser rechazado o a lastimar al otro, etc. ¿no? Entonces, eh, tal vez... Pienso en las consecuencias de mi honestidad y por eso tal vez eh, es que no me animo, ¿ok? Entonces, es por eso que podemos considerar una conversación difícil. Ahora bien, yo les preguntaría, ¿por qué sí debemos de tener conversaciones valientes? ¿Qué ganamos cuando tenemos conversaciones valientes? Y primero que nada, yo les diría que ganamos siempre aprendizaje. No hay mejor manera que aprender a hacer algo que practicándolo. Entonces, ¿cómo esperamos que en la vida aprendemos a tener conversaciones valientes si no las empezamos a tener? Esa plática que me ha costado tanto trabajo tener con la familia, con mi papá, con mi mamá, con mi pareja, etc., pues podría transformar tal vez no solamente mi vida, sino la vida de los demás. Entonces, con las conversaciones, de hecho con la palabra, tenemos el poder de transformar nuestra realidad, ¿no? Tan solo todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, donde las mujeres, donde todos los movimientos empiezan a sonar, no se empiezan a ver... Tienen el poder de transformar el mundo, ¿ok? Entonces, ¿qué ganamos? Pues primero que nada aprendizaje, que también paz mental, ¿no? Una vez que yo expreso cómo me siento, lo que pienso, definitivamente hay una descarga, ¿ok? Hay algo que estamos soltando, entonces podemos sentirnos liberados, ¿no?, también, ¿qué hacemos cuando, cuando tenemos conversaciones valientes? Pues también nos damos la oportunidad de conocer la perspectiva del otro, entrar en el mundo del otro y conocerlo, ¿no? Con esto, obviamente, pues puede haber empoderamiento de cualquiera de las dos partes, abrimos mundos y posibilidades nuevas, y bueno, también podemos abrir o cerrar ciclos con conversaciones, ¿no? Entonces, definitivamente son muchas las cosas que ganamos cuando tenemos conversaciones valientes, ¿ok? Y pues bueno, también algo que es importante y que no me gustaría avanzar sin, sin platicar de esto es que a lo largo de la vida vamos ganando o perdiendo las relaciones a nuestro alrededor con cada conversación que tenemos o decidimos no tener con alguien. Porque algo importante es que también el silencio es una decisión y el silencio también es una acción. Entonces, cuando decidimos hablar, decidimos poner en la mesa y a consideración del otro lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Pero es igual de responsable o tiene igual efecto cuando decidimos callar. Porque cuando decidimos no hablar, entonces estamos dejando o estamos limitando que el otro conozca mi punto de vista y cómo me estoy sintiendo. Y eso a la larga va mermando las relaciones. Entonces, mucho cuidado con esto. Al final, el silencio también es igual de poderoso que una conversación. Y pues bueno, eh, ahora más que, más que nunca ser conscientes de esta posibilidad, ¿no? que también las relaciones son nuestras conversaciones con esa persona. ¿A qué me refiero con esto? La calidad de una relación se mide por la calidad de las conversaciones que tenemos con esa persona. Entonces, vamos empezando a medir nuestras relaciones de acuerdo a la calidad de las conversaciones, ¿ok? Algo importante antes de seguir es, una, una conversación valiente te debe de permitir cuatro cosas, ¿ok? O debe de tener estas cuatro características, ¿ok? Entonces, la primera es que te que es importante cuestionar la realidad, ¿ok? Una conversación valiente debe cuestionar la realidad, ¿ok? Esto que, estamos, esto que yo estoy viendo es real, ¿no? Esto, esto que está pasando, ¿de verdad lo estamos viendo igual todos o solamente yo lo estoy viendo así, ¿no? Entonces, una, una conversación valiente, primero que nada cuestiona la realidad, si esto que estoy viviendo es realmente todo lo que hay, ¿okay? entonces nos da esta posibilidad pero también como ya lo mencioné antes y el segundo punto es que provoca aprendizaje definitivamente después de una conversación valiente no voy a salir igual que como entré Debo de salir con diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, ampliar justamente este marco de ideas o creencias. Entonces me debe dejar una sensación de aprendizaje, pero por lo mismo también te debes salir, sacar de tu zona de confort para que realmente una conversación tenga este impacto no solamente en el otro sino en ti mismo, debes de estar abierto a salir de esta zona de confort o de tu zona de creencias o ideas ¿okay? y cuestionarlas. ¿ok? Y por último y lo más importante es que una conversación valiente más que todo fortalece la relación. Okay? porque me muestro más como ser humano, porque lo que busco es una mayor conexión. Entonces, una conversación valiente siempre va a enriquecer la relación y ese es el fin último, ¿no? el fin principal de una conversación de este nivel. Para qué tener una conversación si no lo que busco no es necesariamente enriquecer la relación, ¿ok? Si busco perjudicar al otro, bueno, pues ya no es eh, una conversación re que realmente agregue valor, ¿ok? Entonces, bueno, estos son los cuatro, digamos, este, características para que sea una conversación valiente. Y pues, bueno, ahora sí, lo que me gustaría es cómo nos preparamos para tener estas conversaciones. Y entonces aquí yo les diría, se van a escuchar cómo muevo las hojas, porque aquí traigo mis apuntes. Entonces, ahora sí es momento que traigan su cuaderno y su pluma, porque vamos primero que nada a desmenuzar el problema que tenemos de enfrente y qué es el, el motivo por el cual queremos tener una conversación valiente. Entonces, primero que nada yo les diría... Identifiquen cuál es el problema principal, qué es lo que tú quieres o necesitas resolver. Piensa en este problema que tengas actualmente y qué es lo que necesitas resolver. ¿Okay? Llámale a lo mejor la desconfianza con tu pareja, llámale un incremento de sueldo, llámale que no me siento a gusto, no me siento retado con el trabajo que estoy haciendo en la parte profesional. Llámale como tú quieras, pero eh, nómbralo. ¿okay? Identifica cuál es tu problema, qué necesitas resolver. El paso número dos es clarificar el problema. Y ahí la pregunta sería... ¿Qué está pasando? ¿Okay? Empieza a desmenuzar el problema. ¿Cuánto tiempo lleva este problema? ¿A partir de cuándo de lo empecé a vivir? ¿Y qué tan malo es? ¿Okay? ¿Por qué considero que es realmente un problema? Ya que contesté estas preguntas y yo les diría, mientras ustedes las van contestando, vayan reflexionando y si quieren le van poniendo pausa al podcast. Pero es importante que lo vayan trabajando. El siguiente paso, la siguiente pregunta es, ¿determina el impacto actual? ¿Esto para qué nos serviría? Para saber realmente por qué para mí es un problema y hasta qué aspectos de mi vida me está afectando, ¿ok? ¿Sirve para darle a lo mejor también esta carga o no? A lo mejor identifico que no es tanto problema o que es más grave de lo que pensaba. Entonces la pregunta sería, actualmente, ¿cómo me impacta? ¿Okay? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene hoy en día este problema para mí? ¿Qué resultados surgen a partir de esta situación? O sea, ¿dónde más me está impactando ¿Okay? en mi vida actual? Este problema, ¿cómo impacta a otros? Si es que tiene que ver con otras personas, ¿ok? Si es, por ejemplo, en el trabajo, pero a veces puede ser que también en la familia no solamente me afecte a mí, sino a los hijos. Entonces, piensa este problema por el cual quieres tener esta conversación es ¿a quién más afecta? Y esto te va a servir para identificar o medir el impacto que tiene, ¿ok? ¿Y qué resultados tienen los demás a partir de este problema? Ahora, cuando considero el impacto para mí y para los demás, este es súper importante, ¿qué emociones me provoca? Hoy, al pensar en el impacto que tiene este problema actualmente para mí y para otros, ¿qué emociones me provoca? Y aquí es muy importante de verdad nombrar las emociones. ¿Cómo me siento a partir de esto?, a partir de esta desconfianza, por ejemplo, cómo me siento, ¿no? Pues tengo miedo, a lo mejor tengo desilusión o estrés. Es muy importante que ustedes identifiquen la emoción y que la nombren, ¿ok? A veces es muy difícil, pero esta, esta sensación que tengo en el cuerpo, ¿qué nombre tiene de emoción? ¿Ok? Ahí vamos, ¿cómo van? Espero que vayan bien. Como les dije, váyanle poniendo pausa al podcast. Es muy importante que vayan resolviendo estos temas. Después piensa un poco en el futuro. Determina las futuras implicaciones. Si nada de esto cambia, ¿qué es probable que suceda en el futuro? Esto es bien importante porque es si hoy tú decides no hacer nada... ¿Qué crees que va a pasar en el futuro con esta situación? Y entonces aquí te empiezan a caer veintes. acá ah, ¿No? ¿Tengo que realmente hacer algo? ¿Ok? En la siguiente pregunta es, ¿qué está en juego para los demás? ¿Ok? A partir de esto que está pasando, ¿qué está en juego para los demás? Y cuando considero estos posibles resultados... ¿Cuáles son mis emociones? Nuevamente, es importante que nombres tus emociones, ¿ok? Cuando pienso en el futuro y que así puede seguir la cosa, ¿qué es lo que me veo sintiendo en el futuro? Okay? ¿Qué siento a partir de este futuro que imagino? Okay? Y entonces, lo que sigue es examinar e identificar tu contribución personal en el problema, esto es fuertísimo porque a veces nosotros estamos pensando que el otro tiene el 100% de la culpa en este problema, ¿no? Mi jefe, mi pareja, mi mamá, mis... lo que ustedes le quieran poner, estamos responsabilizando al otro. Pero en esta parte del análisis de problema, lo que tenemos que hacer es identificar tu propia contribución personal al problema. Ok, ¿Cómo yo, a través de mis acciones y mis actitudes, he contribuido a este problema? Esto es súper interesante, porque aquí es donde justo me hago responsable de cómo he estado alimentando. Y sobre todo porque, como ustedes saben, esta es la preparación para la conversación valiente. Entonces, esto me sirve para también aterrizar mi parte responsable de esto, ¿ok? Hasta aquí, ¿vamos bien? Espero que sí, si estuviera en curso, les pediría que me dijeran, sí, Denise. Pero bueno, después, algo importante es, describe tu, tu resultado ideal, ¿ok? Aquí un poco empezamos a ver cómo me gustaría estar, ¿Ok? A también visualizar de manera optimista un futuro diferente. Cuando el problema esté resuelto, ¿qué diferencias habrá? ¿Ok? ¿Qué diferencias habrá en la relación de pareja, en el trabajo, eh, con mi familia, con mis hermanos? No lo sé, pero cuando el problema esté resuelto, ¿qué diferencias habrá? ¿Qué resultados disfrutaré? ¿Ok? Entonces aquí empiezo a visualizar ¿no? un futuro diferente. Y la otra es, cuando esto se resuelva, ¿qué resultados disfrutarán los otros? Es aquí donde también vemos el impacto en los demás. Y cuando imagino todo resuelto, ¿cuáles son mis emociones? ¿Ok? Entonces eso también es súper importante. ¿Cuáles son las emociones que tengo cuando imagino todo esto resuelto? ¿Ok? Sí, se van dando cuenta cómo una... O sea, vamos cambiando, ¿de acuerdo? Al principio veíamos todo oscuro, negro, ¿no? Con el problema, pero luego entonces empezamos a ver que sí hay una manera de sentirnos diferente. Y luego entonces ya viene el comprometernos a la acción. ¿Ok? Entonces... ¿Cuál es el paso? Fíjense en esta pregunta que está, es súper poderosa. Pero ¿cuál es el paso más potente que podría tomar para llevar este problema hacia la resolución? Es muy fuerte porque aquí es donde tenemos que empezar a ver qué acciones yo necesito hacer. Porque cuando tú vas a tener una conversación valiente, también debes de ir con la tarea trabajada de qué posibles acciones podrías tú proponer, ¿ok? Entonces, se dan cuenta como no nada más es ir a echar pleitos, sino también empezar a hacer de manera muy consciente qué es lo que tengo que hacer para cambiar esa realidad. Pero también es importante que tú vayas previo pensando qué podría intentar interponerse en mi camino y cómo lo superaría. Porque como todo, hay obstáculos que se pueden eh, aparecer. Y entonces es importante que uno los vaya visualizando para este, ver cómo los, los, los puedo enfrentar. ¿Okay? Y lo más importante es cuándo tomaré este paso. ¿Okay? Entonces, estas preguntas, yo les diría, las tienen que trabajar previo a una conversación valiente. No puedes llegar a una conversación y simplemente empezar a echar odio, todo lo que traes de rencor, etcétera, porque eso va a hacer mucho daño a la relación. Tú tienes que agarrar el control de la conversación. Bueno, lo que me refiero es a que vayas con todo este material preparado porque ya analizaste la información, ya vas muy claro con las ideas que le quieres transmitir a la otra persona, ¿ok? Entonces, muy importante esto. Ahora bien, ya una vez que preparé mi conversación, lo que tengo que hacer, bueno, que, que hice el análisis previo a mi conversación, entonces debo recordar que hay cuatro principios. Bueno, no, no es cierto, no son cuatro, son varios principios que ustedes deben de ser conscientes para tener durante la conversación valiente. El primero que nada, el primero es... Debes tener primero que todo una conversación contigo mismo donde seas muy honesto y donde busques ser lo más auténtico posible, ¿ok? La conversación con uno mismo tiene que ser algo parecido a cómo me siento respecto a mi vida hoy. Esto es súper fuerte porque a lo mejor... Estos problemas que tienes a tu alrededor tienen más que ver contigo. De hecho, muchos, eh, no, más bien, de hecho, todos los problemas que tienes a tu alrededor primero tienen que ver contigo antes que con el otro. Entonces, aquí viene una parte bien profunda de autoanálisis donde tienes que saber cómo me siento hoy respecto a mi vida. Atrás, ¿no? Ahí vienen todas las frustraciones, eh, todas estas cosas que me, que limitantes que tengo, todo lo que me tiene triste, frustrado, etc. Yo creo que a partir de... venimos saliendo de todo este tema de la pandemia y yo creo, porque me incluyo, que traemos muchos sueños rezagados. Y entonces, esta situación, cómo me tiene respecto a mi vida hoy, ¿ok? Esto es un análisis bien importante. Ahora bien, también deben hacerse la pregunta, ¿cuáles son los aspectos clave que imagino para mi futuro deseado? ¿Qué me imagino de mi futuro? ¿Cómo me gustaría que fuera mi futuro? Y entonces, después de esto, lo que tienes que hacer es identificar el gap entre tu realidad y tu futuro deseado. Y entonces ahí la pregunta sería, ¿qué conversaciones necesitas tener para cortar ese gap? ¿Con quién tienes que hablar? ¿Eh? ¿A quién te tienes que acercar para empezar a cortar este gap ¿no? ¿Qué relaciones necesitas terminar? ¿Qué relaciones necesitas conversar? ¿Con quién tienes que acercarte para empezar a dirigirte hacia ese futuro deseado? Entonces, súper importante que la primera conversación valiente que debes de tener es contigo mismo. Ay, a mí me encantó todo este tema porque creo que uno a veces se quiere nada más aventar a, a tener conversaciones difíciles echándole la culpa al otro sin tener previo un trabajo consigo mismo, ¿no? En general, esta pregunta, esta primera conversación contigo mismo es ¿cómo me dejo de hacer güey en la vida? Esa es la pregunta en realidad, ¿no? ¿Cómo empiezo realmente a perseguir mis sueños, a ser quien quiero ser, ¿no? dejando de culpar a la gente a mi alrededor, Súper padre está esta pregunta, ¿no? Y entonces ya una vez que tengo esto claro, ¿no? Entonces ahora sí voy a buscar el espacio para tener mi conversación valiente. Entonces yo les diría, siempre que quieran tener una conversación con alguien de este nivel, es importante que lo agenden con la otra persona. Nada de que ustedes se mega prepararon y se encontraron a esta persona, llegaron hoy a la casa y dijeron al esposo, fíjate que debemos de tener una conversación valiente ahorita y el otro lo agarras en mega curva. Entonces, eso no, eso no está bien. Yo lo que les recomendaría es que lleguen con esta persona con la que quieren tener esta conversación y les digan, oye, fíjate que quiero tener y les digan, oye, fíjate que quiero tener una conversación respecto a este tema contigo, ¿crees que podamos tenerla hoy por la noche? ¿crees que podamos tenerla mañana en la tarde? o el ¿qué te parece si nos damos un tiempo el fin de semana para hacerlo? el punto es que la otra persona... Punto número uno, debe de saber de qué va a tratar la conversación. No lo puedes tener con la incertidumbre de simplemente decirle, oye, tenemos que hablar. Y sabemos que el tenemos que hablar, bueno, puede significar no una guerra, la otra guerra mundial, no lo sé. Entonces, siempre es importante que dejen claro respecto a qué quieres hablar y que agendes, bueno, la, muy importante que la otra persona debe de aceptar Debe decir, ok, me parece bien, vamos a platicar tal día, este, pero de, el horario, el día, todo debe de estar acordado con la otra persona. Y ahí muy importante, si tu pareja o esta persona con la que vas a hablar normalmente está distraído en el teléfono, etcétera. Eh, es muy importante que, bueno, hagas estas peticiones, ¿no? Oye, me gustaría que durante nuestra conversación apaguemos nuestros teléfonos, no pongamos atención al celular, por eso te pido que agendemos en un horario que tú puedas realizar esta petición que te estoy haciendo, etcétera, ¿ok? Porque el, el siguiente principio para tener conversaciones valientes tiene que ver con estar presente, Estoy listo para estar para ti, ¿ok? Ahora, en estos, en estos tiempos, lo más difícil que podemos tener o dar para otra persona es tiempo de calidad y estar 100% presente sin distracciones. Entonces, yo les diría, las conversaciones valientes sí o sí tienen que estar con nosotros al 100%, con nuestra presencia al 100%. Tenemos que cambiar la manera en la que escuchamos, en la que preguntamos y en la que estamos con la gente, ¿ok? Solo cuando genuinamente vemos a la gente como importantes para nosotros es cuando tenemos la capacidad de transformar las relaciones. Ojo, bien importante con esto hasta que hago sentir al otro importante para mí, que mi, mi atención y mi tiempo vale 100% la pena para estar completamente presente contigo, es que tendré el poder de transformar esa relación, ¿ok? Mientras no. Entonces, bien importante, y esto se los dejo porque muchos, si me escuchan, tienen gente a cargo, son líderes, eh, o incluso, pues al final son líderes de familia, son, ¿saben? En, en las relaciones en general, si yo no estoy al 100% presente en las conversaciones que tengo a mi alrededor, no tendré el poder de transformarlos, ¿ok? Entonces, súper importante, no puedo tener una conversación si no estoy presente para ti, ¿ok? Y ya en la conversación es muy importante, punto número uno, que nombres el problema, ¿ok? Fíjate que considero que el problema que tenemos hoy es tal. Ojo, aquí no se trata, bien importante, no se trata de echar culpas. Si nosotros empezamos por creer que en este problema hay culpables, de una vez se los digo, esta conversación no va a funcionar y no va a transformar al otro. Okay? Entonces, no se trata de echar culpas, sino identificar el comportamiento que está causando el problema. Okay? Entonces, primero que nada debemos nombrar el problema. Dos, la recomendación es selecciona un ejemplo específico que ilustre el comportamiento o situación que se tiene que cambiar. Okay? O que se pretende cambiar a través de esta conversación. ¿Okay? Pero nómbralo con ejemplos. ¿okay? Este problema sucede cuando ejemplo A, ejemplo B, ejemplo C. ¿okay? Bien importante. Algo importante es describe las emociones que tienes respecto al problema. Siempre que uno describe las emociones debe de ser no tú me hiciste sentir, Nunca hagan eso, nunca es el otro es el que me hace sentir, no sino a partir de este hecho, yo me siento así. Eso es súper importante. Nunca echarle la culpa de cómo me siento al otro, sino esto que pasa o a partir de esto, yo me siento de esta manera. ¿okay? Muy importante nombrar la emoción, porque al nombrar la emoción es que el otro con el otro podemos lograr esta conexión, ¿no? Es mucho más trascendente cuando el otro identifica que a partir de eso que pasa, a lo mejor no lo sabía, que tú a partir de eso se sentías falta de compromiso o sentías eh, tristeza o sentías... Entonces, cuando el otro sabe qué emoción se desata a partir de ciertas acciones o hechos que suceden Dentro de la relación puede ser todavía mucho más un factor de conexión con el otro, ¿ok? Después de esto tienes que aclarar lo que está en juego. Esto es bien importante porque no es una amenaza, sino es cuál es el impacto o cuál es la consecuencia de este hecho, ¿ok? Eso es súper importante, porque además lo que le das a entender al otro es justo vamos a conocer los impactos, que no solamente este hecho no solamente se queda ahí, sino tiene esta trascendencia o está mermando la relación en este aspecto. Eso es súper importante. Luego es identifica y declara tu contribución en el problema en este momento de la conversación es bien importante que tú expreses al otro lo que hasta ese momento tú crees que es tu contribución al problema, ¿ok? Porque en ese momento te vas a desarmar enfrente del otro, ¿no? De decir, y yo soy muy consciente que lo que yo estoy aportando al problema es esto y esto y esto, ¿ok? Ahora sí... En esta parte viene en el indagar en conocer la visión del otro. Entonces aquí llega el punto donde tú le preguntas ¿tú qué opinas de esto que te estoy platicando? ¿No? ¿Cuál es tu percepción alrededor de esto que estamos hablando? ¿Qué es lo que tú piensas de esto? ¿Okay? Y entonces en ese momento le dejas la oportunidad o le das la oportunidad al otro de expresarse de hacer sus comentarios y sobre todo de a lo mejor ver esta parte que tú no estabas percibiendo, no estabas viendo de este problema, ¿ok? Y entonces ahí viene una parte bien importante de escuchar e interesarte por lo que piensa el otro, ¿no? Y por último es lleguen a un acuerdo juntos, ¿ok? Generen compromisos. El, es muy importante que cuando tú haces una petición al otro, cuando tú le dices, oye, a mí me gustaría que tú hicieras esto porque esto me, da, me daría tranquilidad, me daría confianza, esto me daría, no sé lo que, lo que ustedes estén pidiendo, pero cuando hacen una petición es muy importante recibir del otro el sí acepto. Si el otro no dice si sí, acepto todavía no hay un compromiso y eso es súper importante si el otro no está completamente con, seguro de lo que tú le estás pidiendo puede y tiene todo el derecho de negociar contigo ¿ok? de decir oye pues a lo mejor tal cual como tú me estás pidiendo esto no te lo puedo garantizar lo que yo te puedo garantizar es que lo voy a hacer así 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 ¿Te parece bien? Y entonces ahí entra este, esta negociación. En las relaciones debemos saber negociar, ¿ok? Entonces es en qué parte nos acomodamos para estar lo mejor posible los dos, ¿ok? Eso es súper importante, llegar a acuerdos, generar promesas y sobre todo saber ¿Qué va a pasar si incumplimos de nuestras promesas? ¿Ok? Eso es súper importante. Oye, entonces, ¿qué va a pasar si a partir de esto que estamos quedando, la, la, si yo no cumplo, tú no cumples la promesa, qué es lo que va a suceder en nuestra relación? ¿Ok? Entonces, bien importante, hasta esta parte, generen promesas y después a lo mejor agenden una sesión para ver si se están cumpliendo las expectativas o no. Nada de que el, al otro día les, oye, no estás cumpliendo la expectativa porque entonces le quitas poder a esta conversación eh, valiente. A lo mejor declaren que en unas dos semanas, en una semana, en 15 días, lo que ustedes consideren el tiempo pertinente, se van a volver a tomar el tiempo para platicar de cómo se han sentido y saber cómo pueden mejorar y si se están cumpliendo las expectativas de acuerdo a los, a los compromisos a los que llegaron. Entonces, es muy importante esto. Yo sé que suena como muy profesional o muy formal, pero de verdad, si nos animamos a tener este tipo de conversaciones con el otro, nos va a ayudar muchísimo. Y algo muy importante, algunos tips para eh, tener en cuenta durante toda la plática es, debes de ser consciente que en todas las conversaciones hay una conversación pública, que es la que estamos teniendo y la que cualquiera podría escuchar, y otra es la privada, que es la que estoy teniendo en mi cabeza mientras estamos hablando. Procura siempre que tu conversación privada sea lo más apegada a la pública tanto como sea posible. Porque el error que podemos tener es que la pública es demasiado soft, demasiado light, y lo, con lo que me estoy quedando, me estoy quedando dentro con muchas emociones, ideas, pensamientos, que eventualmente se van a convertir en una olla expresa. Entonces, mucho ojo con que mi conversación privada sea lo más parecido a la conversación pública. Cuando cuidamos, en estas conversaciones valientes, cuando cuidamos mucho que sea lo más perfecta la relación, lo más, perdón, la conversación, lo más limpia posible, y eso es cuando no funcionan tan bien. En este tipo de conversaciones no sirve ser tan cuidadoso, porque necesito poner en la mesa mis emociones y mis más profundos pensamientos ¿no? y se deben de quedar en eso, es importante que tú le expreses al otro de fíjate que mientras tú estabas hablando me vino este pensamiento, ¿tú qué piensas de esto?, entonces, le dejas ver a la otra persona que no es una verdad lo que estás diciendo, que no, es, no lo estás eh, expresando como esto es un hecho, sino a partir de esto me estoy sintiendo así tú como ves, ¿ok? Entonces, procuremos que estas conversaciones, la pública y la privada, sean lo más parecidas posibles, ¿no? Y algo bien importante y con lo cual me gustaría cerrar es que eh, esta frase me gusta mucho porque la aprendí en mi primer certificación de coaching que tiene que ver con el habla nunca es inocente todo lo que decimos tiene un objetivo y todo lo que decimos normalmente trae una carga emocional, entonces fíjate muy bien en la estela emocional que dejas con tus conversaciones esto es ¿qué es el sentimiento con el que la gente se queda cuando tú dejas un lugar? ¿Okay? Cuando tú tienes este tipo de conversaciones valientes, ¿qué, ¿cuál es el sentimiento que te gustaría dejar en el otro? Tranquilidad, paz, mm, compromiso, no lo sé. Solamente tú lo sabes y la tarea es que cada vez seas más consciente de cuál es la estela emocional que quieres dejar en las otras personas cuando hablas con ellos, ¿ok? Entonces, sé muy consciente y responsable del sentimiento que quieres que recuerde el otro cuando tú ya no estés y que recuerde el otro de esta conversación. Este, Todos estos tips que les doy, eh, vienen de un libro súper interesante que se llama fierce Conversations o Conversaciones Feroces, si ustedes quieren ver la traducción de Susan Scott. Creo que solamente está en inglés, este pero bueno, es súper interesante, se los recomiendo muchísimo. Eh, y pues nada, espero realmente que les sirva mucho. Yo sé que a partir de esto pueden salir un montón, un montón de dudas. Y créanme que de verdad estoy abierta para, para que me escriban sus dudas, para que si algo no quedó claro, eh, yo con todo gusto me pongo en contacto con ustedes. Armamos una un Zoom, una llamada para, para aclarar todas sus dudas. Eh, espero de verdad que les sirva mucho. Tal vez estuvo muy técnico, no lo sé, pero eh, pues nada, muchísimas gracias. Eh, y pues los, los escucho o los veo o me escuchan o nos, nos estaremos poniendo en contacto en el siguiente episodio. Que tengan muy bonita semana, mes, año, todo. Yo espero que ya no deje tanto tiempo sin sacar otro episodio. Los quiero mucho y bye.